0: 我有很多朋友在刚开始接触占星学的时候，发现原来除了太阳星座之外，居然还有月亮的时候，都大声抱怨：“这也太复杂了吧！”但人生本来就很复杂，而且本身本来就应该要很复杂。大家想想看，我们在这一生中遇到很多复杂的难关，如果用一个单一的、简单的理由就可以解释的话，岂不是让这些难关显得很没有价值呢？今天我们要跟大家来谈一下占星学中的月亮议题。月亮它是一个人最重要的阴性能量，它会引动出每个人潜意识的情绪。月亮落在什么星座，会显示出你的月亮具有什么样的特质；月亮落在什么宫位，会显示出做什么领域的事情会让你有安全感。月亮跟其他行星形成特殊角度的话，会显现出跟月亮相关的事物，比如说母亲、婚姻、亲密关系等等，你会出现什么样的实际的生活生命情节？在占星学中，跟月亮有关的议题背后有多少不为人知的秘密？待会儿让我们一起来好好的聊聊。我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有李信仪，大家好；宋伟翔，大
1: 家
0: 好；还有 Mouse，Hi， 大家好。好，那我们在跟月亮的重要的关键字里面，哈，那首先，呃，我们会提到的就是安全感，对。
2: 所以其实我觉得月亮的安全感蛮有趣的一点，就是我曾经有很认真的在分析，说可以跟我睡同一张床的人的月亮是在什么星座？因为其实月亮它跟睡眠是有一点关系的。那我自己本身是月亮天秤，月亮天秤其实是一个很金的月亮的位置，所以其实不是那么容易可以。他虽然可以跟人家好好的相处，但是要跟人家睡在同一张床上面是一个很大的考验。然后我觉得最有趣的一点就是啊，我后来。经过几次实验，发觉最可以跟我睡同一张床的是我的大学同学，他是月亮双子，然后他的月亮双子度数刚好跟我的月亮天秤是一百二，所以我跟他睡同一张床的时候，我很快就睡着了，而且就一觉到天亮。然后跟我最不能睡同一张床的，竟然是我的妹妹。有一年过年的时候，我回家，然后那次我们家回来的人比较多，所以房间比较不够，所以我就。必须跟我的妹妹同时睡一张双人床。然后我的那个妹妹她是月亮摩羯，那大家都知道天秤跟摩羯是一个呃冲突相的星座，所以我跟我妹妹睡的那几个晚上，基本上我晚上都没有睡觉，我就是一直起来，然后去看我们家的狗狗，然后跟我们家的狗狗玩，然后就这样子一直撑撑撑到早上。我妹妹去上班以后，然后我才开始进入睡觉的模式，就这样子过了很痛苦的一个过年的期间。嗯
0: ，不过其实我觉得月。那个睡眠这件事真的是 哦， 你会随着你的月亮落在什么样的星座而有很大的影响 吗？ 那 像， 可是睡觉这种事 情， 你又不能够跟人家交往就开始先试 睡， 我是蛮想要这样子啦。可是其实 哦， 像以我的那个经验的 话， 就上床容 易， 睡觉难啦。对， 你上跟人家上个床其实还蛮简单的。然后上完床要睡觉的 话， 其实我多年来 哦， 虽然上过很多的 床， 可是我很少跟人家一起睡觉。那原因是因为我是月亮巨蟹嘛。那月亮巨 蟹， 巨蟹它是保护主义哦。就说大家在那个学占星学的时 候， 对于巨蟹星座是很不了解的。那其实巨蟹要讲的就是保护主义啊。所以说月亮。像我这月亮巨蟹非常的难睡，哎，我忽然想到啊，我们有对我们的好朋友今天没有来的那个，他也是月亮巨蟹嘛，他那个时候就常跟我抱怨一件事，就是说他住在那个万万方社区，对不对哈、哦？嗯，对。然后呢，像我是住在我之前住大桥头嘛，然后呢住在那个台北桥底下，就是底下半空中，所以说那个很车水马龙啊、哦，那个很难睡就罢了。那那个我们的好朋友 啊， 他住万方社 区， 他他也很难睡。那万方社区那么那么安 静， 而且他住在半半山 腰， 对不 对？ 那个好汉坡每次爬的都很辛苦啊。那他是 说， 那只要外面猫一 叫， 因为太安静 了， 所以他才会他就会醒过来。那像我的 话， 就是我我就会遇 到， 我也没有常遇到这种问 题， 因为很少跟别人一起睡觉。那我跟我现在那个就是我另外一半的 话， 他其实。他就不见得说是一定很不好诶、欸，就是说呢，因为他是月亮母羊嘛，那整个睡觉的时候就是，然后在在听众朋友，如果说你你的另外一半是月亮母羊的话，因为你自己大概不会知道啦，就月亮母羊睡觉的时候就咬牙，然后呢打呼，然后呢翻滚，然后从床头睡到床尾，从床上滚到床底下、嗯。嗯那呵呵，<笑>就是说，像我的话，当然就是月亮巨蟹，觉得说哇，这样子超那个。然后可是反正我横竖都睡不着啦，我怎么样都睡不着，所以就觉得说哦，这样子还蛮可爱的耶，就很像说小动物这样子啊。就对，就是还蛮对，在这一块的话，就是说，所以所以大家其实看到月亮不同的话，是看到一个跟睡眠有关的行为。那当然说，你月亮不合的话，那所谓的不合啊、哦，就是比如说你月亮跟对方对呃月亮你是。天平的话，那天平的对面是母羊嘛？啊、哦，所以你就天魔羯啦，也没有办法，就是不行。你跟母对那个对巨蟹，对我巨蟹反而就就事实上也理论上是没办法，只是说因为我刚好跟他的月亮，他月亮在武功。所以说我们有一些其他的关系啊，他可以这样子觉得很很可爱。否则的话照这样子讲的话，你是很难跟这样子的人一起睡觉。所以说你看，从一个人你跟。另外一半的月亮合不合的话，你就会看出说他们的像我妈爸爸跟我妈妈月亮就不合嘛，所以说他们就一直分房睡，他们就是结婚
3: 几十年都是分房睡。那我有问题，那宝瓶月亮怎么睡？宝瓶月亮怎么睡啊？软睡吗？
2: 你要问你的另外一半，对，你要<笑>观察到你的行为是怎样<笑>对
3: 、啊？对啊，你另外一半的月亮是在哪里啊？摩
0: 羯。摩羯，哦，摩羯跟宝瓶还好，也还好，并不是
2: 有直接的冲突或者是什么。我倒是想到，我有个妹妹，她是月亮双子啊對，她就是一个到处都可以跟人家睡的。我的，我所谓的跟人家睡，就是她可以跟她婆婆睡同一张床，對對,對,對,对对。很多人都觉得不可思议。對對對對對對可是月亮双子她就有这种随和，或者是说很能够适应不同的环境的这种能力
0: 。对对对对对，是真的、啊，因为双子很喜。他的这个星座的一个一个原型嘛，就是希望跟世界做朋友啊，所以说他们的那个就是他可以比较比较，不是说随便，而是说他对于这个的门槛是低的。可是你相较之下，双子的后面就是巨蟹嘛，那巨蟹的对于这个门槛是非常的高，因为巨蟹是保护主义，嗯、所以你不要说是跟跟妈妈一起睡，我跟我这辈子完全没有跟我妈妈一起睡过也，也就是说。那个出就算是出门旅游的话，我们也至少一定是分床睡，然后隔得很远。然后我跟我爸爸也没有一起睡过，我跟我弟弟也没有一起睡过。我这辈子只有就是有一次，我有一个很好的好朋友从台中来，然后是一个女生。那我们在同床睡的时候，我们还是要分不同的棉被，然后用棉被建组起铜墙铁壁，否则根本睡不着。那月亮宝瓶的话的睡眠状况是比较奇特的，对，嗯、因为那个三个风向的月亮都有各各个不同的，他们具有风向星座的特质啦、嗯。可是他们麻烦的地方是不太一样的
1: 。不过我有一个外甥，他就是月亮宝瓶，然后呢，他曾经在我们家住过一个暑假，然后我就有注意到他。呃，睡眠的那一个品质其实不是很好，然后他那个每天早上起来就看起来好像是那种眼圈都黑黑的，没有睡好的样子。后来我就跟他聊天啊，他就说他因为晚上都会做很奇怪的梦。那所以我在想说，其实那个呃所谓的月亮啊，哈，也会去影响到我们，就是在所谓的睡梦当中，你所经验的那一种内在的经验、嗯。那宝平的话，他跟我讲说，他会梦到什么大海啸啊，好，然后或者是梦到那种大规模的火灾，就是那种很大的那一种场面，对。然后就跟我自己平常经验的梦境，就是一种完全不一样的一个梦境方式。
3: 所以反而不会梦到身边芝麻生活小事
1: 。他跟我描述的都是一些很特殊的梦境，对啊。不
3: 过我觉得是这样子啦，就是说那个你会
0: 想要跟别人描述的梦境，应该是你觉得比较有趣的梦。对，
1: 不过他那个频率也的确是太高了，了、啊。也是
3: 高，嗯、也是高、嗯。对对对。你你
1: 会有这样的问题？我我
3: ,我其实不是很记得梦境的人。啊、嗯、哈、嗯，对。我大概醒了就忘了我做过什么梦但是我睡眠 的， 诶， 应该是说我睡眠的时间很 短， 品质其实还不 错， 嗯， 但是我就 是， 呃， 比如说三点 睡， 我可以六点起床 啊， 啊之类的 啊， 对， 我很难长期的睡 觉， 哦， 比如说大家假日会睡到个中 午， 上班族 嘛， 假日可能就睡个十二点起 床， 我没有办 法， 我一样是。八点半就非离开床不可、哦嗯
1: 。你是因为你是用少量多餐的方式来补眠，还是？
3: 倒也没有少量多餐。我其实白天没办法回床上睡
0: 。哦，哎
3: 、欸，我爸爸也是。我爸所以他
1: 睡眠真,真的很少
0: 。对，我爸爸也是月亮保平哦。我爸也是有这样的状况，所以我爸到老年的时候就蛮辛苦的，因为那个。因为呃，就是他长期就是睡不着嘛，嗯，所以说变成说我爸爸以前呢，就我爸那个时候就蛮蛮那个，因为他后来就是说他呃，就是那个时候他还在的时候，就晚上不是每八点就要看政论节目嘛，然后九点就要看政论节目，十、嗯、点要看李奥嘛，嗯，然后呢，到十二点一点的时候李奥重播的时候又看嘛，对，所以我整个晚上就是会看到说他就是。就可能就是到了两点三点啦，哈，就他那真的是蛮蛮迷里奥的。就是我想说，到底一天要看多少次里奥
3: ？嗯、okay. ，对，然
0: 后可能到了三点半，然后天都快亮了，然后我爸就会非常的焦虑，然后就就是就几十年都是这样子啊。
1: 在那个时期的人会迷里奥也是一种保平的
0: 。对对对对对对，没有错、嗯、没有错没有错没有错。对啊，对啊，对啊。其实他一直都是蛮这种比较前卫一点啊。对、嗯，所以我爸超迷他的。然后我就想说啊、哦嗯
1: ，对我想到你爸爸在你家还会拿那个模型，对，来给你做那个健康教育对对对。对，不是
0: 模型，是牙刷。我爸以前，我爸我在那个青春期的时候啊，因为我那时候我妈出国嘛，可是我现在想想，就是说我妈在我十六岁的时候出国嘛，然后出国四年啊。那、嗯、我那时候，可是然后我爸就为了想要跟我性教育哈、啊。所以你看，我爸是个前卫的人。我還想要讲，面对家
1: 里面家裡，面对家里，
0: 对对对对，好。对宋伟祥刚刚讲到了是一个那个占星的学理哈，月亮是跟你家在家里面的态度是有关的、嗯，跟你在外面的形象。嗯、因为我爸爸是太太阳摩羯啊，所以我爸对外是一个非常的比较保守啊，然后比较那个。比较事业性比较重，因为摩羯是比较保守的星座，可他在家里的时候就非常的保平啊、哦嗯。然后呢，我记得那时候就非常清楚、欸，哎，我那时候呃，我我在那个国中的时候，我爸要要教那个教阴毛这件事、嗯嗯，然后他就拿了一个牙刷，然后就说，呃，佩伦、啊，你现在已经那个。呃，那个，如果你,你对你底下如果长出毛的话，不要害怕，然后那个不是什么病。嗯、然后我就想说，因为我从小，因为那个我从小就。看自己看很多的医学相关的那个的性很早熟，所以说呢，我爸讲的事情呢，我通通早就已经知道了。然后呢，所以就然后呢，就是说那个时候，而且他讲的时候，我早就已经长出阴毛了。所以说，所以我一点都没有。他说你即将会遇到这样的困境，然后我想说我没有遇到这样困境，而且我早就已经长出阴毛了。然后呢，他就。然后他要解释一个很复杂的概念哦，哎，在座如果有那个小朋友的1 8岁以下的听众的话呢、哦，啊，就父母现在我们要把那个一分底下的一分钟哦，有有那个辅导级哦，所以说那个好，我爸接下来要解释一个非常复杂的概念，就是勃起跟那个那个早那个什么射精这件事情啊、哦，他就拿那个牙刷挤了一点。牙膏在上面，然后沾一点水去摩擦它，然后是不是就，然后那个牙刷就有泡泡嘛？哈、哦，他就说，如果说你早上起来呢，哦，发现说那个内裤湿湿的有这个泡泡的话，嗯、你不要觉得很恐惧啊、哦，因为呢，呃，男生长大以后就是会有勃起，然后还会有射精这件事情啊、哦，对，所以你看月亮宝平的话，就在家里会有这种所以某一种。你说是很前卫，而是很前卫，他、啊、不是，他就是前卫啊。然后呢，嗯、就说这种事情，我现在想想又觉得很尴尬。那是我人生中最尴尬的九十秒钟，因为父亲在跟我解释说什么叫做勃起跟射精。对，所以你看，这个是月亮宝瓶啦，所以貌似没有生小孩。否过你看，你现在，你看，像在座就觉得说这个好像很理所当然，就貌貌似露出这种表情啊，就是说没有觉得说这个那对。因为我这件事都还不不好意思跟我妈讲、嗯，因为我妈讲了以后，我妈也摩羯座啊，我妈可能会讲说：“你爸怎么跟你讲这种事情
1: ？”对我爸爸也是月亮摩羯，我爸爸在给我从事所谓的青春期的教育的话，他只会讲一句话說：说所有的男人都很坏，你只要记住这句话就好了。<笑>对，这就是我爸唯一带给我的关于两性的教育
3: 。对对对对对对，所以月亮其实也代表某些私密的态度。对
1: 对,对，面对一些私密性的态度，而且会呃会呃，月亮摩羯的父亲也会管我穿衣服怎么穿。嗯、然后像甚至于说，像那个最近这几年，不是有时候流行那个牛仔裤上面有破洞的那种牛仔裤吗、啊？那其实也没有很裸露，可是我这样子穿回去就会被骂。哦，嗯、对啊，就说我穿的衣服不不正经这样
0: 。像我爸绝对不会这样子，因为我爸以前有一个我我爸以前那个。很有一个嗜好，我不晓得就是说可能对我爸以前很喜欢带我去买衣服，然后呢，我已经到很很老了，我都已经上高中。废话，那个我妈不在的时候就是高中的时候啊，嗯、我都已经上高中哈，我我爸还是很乐于啊，不对哦，我一直到上大学，我爸还是会很乐于带我去买衣服，嗯，然后呢就。就会他反正就每年至少有一次，然后过年啦。啊，就是说爸爸付钱啊。那我们那时候不是高中生，然后就会买那个很闪亮的，就是闪亮的裤子，
3: 会反光的西装裤。哎<笑>、欸，那<笑>不好意思，我问一下，因为我本来就是我们这次出的这本新书叫《占星妈妈手册》嘛，那谈月亮星座，所以照刚刚我们这样一小段讨论过来，其实。月亮这件事情不单单只是妈妈、爸爸的月亮，可能会在家里面呈现某种的样貌。对对对对对,对，我们这次的新书是《占星妈妈
0: 手册》啊、嗯。那这本书呢，主要是借由月亮来来讨论说，那个月亮还有古神星啊，讨论说它是一个比较很比较简单的入门书，它内容也比较轻盈啊，那就是让大家可以去。呃，因为很多初学者嘛，就我们之前的那个，我们之前的那个系，就是、说寒洋路生、嗯、生命占星学院的专
3: 业的学院系列，对对
0: 的专业的学院系列的话，大家会有一个比较沉重的感觉，因为、嗯、等于说我们讲了行星，就要把十颗行星都讲完啊、哦，然后讲了星座，就要把什么讲了宫位，就十二个宫位都要讲完。那对于读者来说的话，好像说我动辄要看四五百页的东西啊、哦，就压力很大。那我们现在就是会出一个这个呃占星手册的系列啊、哦，那第一本是出占星妈妈手册嘛，嗯、那这本书的话呢，就会呃讲，我们就挑两个我们觉得是比较跟养育有关，就是妈妈跟古神心。那这个的话呢，当然说那个读者可能会有这样困惑啦。那到底是要我要看我跟。我小孩的，对不对？还是要看什么？嗯嗯、其实都可以看啊。因为像刚猫说的就很有道理啊。像我的话是说我，我我会优先看我跟我妈妈的，我妈妈的星、嗯、的月亮落在哪里，然后我的月亮落在哪里，然后我爸爸的月亮落在哪里。那如果说我有小孩的话，我当然看我小孩的月亮落在哪里。那我们就光看一个月亮，然后去了解说，哦，我们家里。原来代代相承都有这个月亮的议 题， 或者是 说， 哦， 我爸妈的月亮议题到我这边转化成一个另外一个议题。对，
3: 所以我们平常讲讲的太阳星座是对外的关系或态度 嘛， 对对对。但是看到月 亮， 我们其实从月亮是不是包含我的兄弟姐妹在家里面的关 系， 也可以用月亮去看。
0: 对对 对， 像呃这个月亮 哈， 其实啊这个。你从你的像大家现在如果说有兄弟姐妹的 话， 马上拿出你的兄弟姐妹的星图 哦， 对， 然后呢去看一下说你们家三个兄弟姐妹、四个兄弟姐妹他的月亮的一个怎么样的变 迁， 你会发现说 哦， 原来我的妈妈有这样子的一个变化。像我们家两个小孩 嘛， 那我是月亮巨蟹 啊， 然后我弟弟是月亮处女。所以你看，从他这个变迁的话，就可以看出来说，我自己，我妈妈在生我的时候只有21岁哦，所以他是我在生我妈妈生我的时候呢，他是非常的保护小孩啊、哦，然后呢，非常的，我我童年记忆吧，就是我妈妈都会煮很多吃的东西给我，我妈妈还就是说我每天当带便当的时候，我都有点尴尬，因为我妈煮的有点太好了。就是说，<笑>我也有点尴尬，因为同学都带带很无聊的东西、哦、你知道小，小我现在发现小小孩真的很难搞哎，所以在座有当妈妈的听众啊、哦，真的是要对你们致上很大的敬意啊、哦嗯，因为你会发现说你怎么样，小孩都在闲。然后呢，我就记，我印象很深刻哦，因为我我小学第一天哈、哦，我妈带便当就给我做鳕鱼便当。那雪鱼就蛮腥的，<笑>所以说我就觉得说，哇，这便当好腥。那可是你也不想看雪鱼这么贵哈、哦。那所以说，你看我我的月亮巨蟹就会显示在说，我妈妈在做这个东西是非常的，呃，希望说好好的去养育你的小孩啊、哦。那可是我到我三年半以后呢，生我弟弟之后，我妈妈那个我弟弟的月亮是在处女嘛，所以我妈妈就变成一个很严格的女教官。嗯、那我弟弟这辈子都一直觉得说妈妈对他管很多，管很严。那这个是有道理的，因为我弟弟，呃，我妈妈后来就带我弟弟去美国念书啊，就是当小留学生。那美国的当然说，我们从台湾去赚钱，爸爸赚钱到美国的话，那个是很难很难养活美国那边、嗯，所以我妈妈等于每一毛钱都在很仔细的打算打
3: 十个结，对
0: ，当对当打十个结，然后呢？我弟弟就觉得非常的痛苦，那变成说，而且我弟弟念的学校也是贵的学校，就等于是说什么都花不起这样子。所以你看，我看到的妈妈是一个月亮巨，就是一个巨蟹型的妈妈。那我到现在还是一样啊，我那个每个月接课接不够，就一路哭回淡水，跟我妈哭诉说：“妈,妈，我要借钱。”对，我今在还跟他借了三万块，<笑>所以就是，所以就是对我而言，是我妈妈是一个巨蟹型的妈妈吧。可是对我弟弟而言的话，妈妈是一个教官型的妈妈，处女座的妈妈，对对，是一个处女型的妈妈。嗯、所以说呢、哦，哈，所以你从一个月亮，你就可以发现说，哦，那个你对于母亲的看到的母亲的原型是不一样的啊、哦。那、嗯、我们刚刚讲说那个，呃。月亮跟吃东西的关系，因为月亮它是生命中最大的阴性能量，它包含的面相，我们刚才提了安全感跟睡觉的面相，嗯，那它还有饮食记忆的面相。那我刚才提到说，我的月亮很多都是跟吃的东西有关嘛。那像我的话，也是一天到晚在煮东西，我每天都是自己煮东西给我自己吃嘛。那我们还有另外我们的好朋友也是月亮巨蟹，嗯
2: 。不过他的抱怨就比较有趣，了，因为他的妈妈吃素，所以他那个月亮巨蟹的好朋友，他的抱怨是他小时候常常吃到的一些熟悉的菜色，或者是他记忆中的菜色，从他妈妈吃素以后，就再也消，就是永远消失，再也吃不到了，因为他妈妈吃素就是。吃素以后就开始做素食，然后他有一次在跟我讲这个事情的时候，我就说好奇怪，我妈妈也吃素，可是我妈妈她吃素以后，她还是照样照她从小到大煮给我们的菜做给我们吃，所以就是什么荤的东西，像什么肉啊、鱼啊，我妈妈都是照样做，然后也没有任何的抱怨或者是改变，因为我妈妈是月亮巨蟹。所以月亮巨蟹的妈妈，她还是维持，她即使吃素了，她还是维持她原本照顾家人的方式，在做菜给我们吃。所以我并没有这方面的困扰。可是我那个月亮巨蟹的朋友，就因为妈妈吃素，吃不到自己童年熟悉的东西
0: ，而觉得很困扰。你知道那个我们那个好朋友，他妈妈月亮在哪里吗？他妈月亮在保平。<笑>所以他们发现说，同样的信宜老师跟我们那个另外的好朋友都是有妈妈吃素的问题、嗯。可是呢，问题是信宜老师的月的妈妈的本身的月亮是在巨蟹，巨蟹对。可是我们另外一个好朋友，他的妈妈月亮在宝瓶，所以月亮宝瓶比较那种我行我素，然后就是我吃素，所以我就要对。可是月亮。他的妈妈，呃，信义老师的妈妈是月亮巨蟹嘛，所以说啊、呃，那个这个妈妈她就会比较顾虑到说，哦，那小孩不要因为我吃素而不能够再吃荤啦、啊，嗯，对。他还是想维持那个 e 的完整性。对对对对对对，就是那个，嗯、所以你看，宝瓶就冷冰冰，宝瓶没有想要说我要跟你 share 什么东西，嗯、就是我我吃吃素，你们大家就吃
2: 。对，而且我觉得月亮巨蟹对食物的执着真的还蛮强烈的，因为我印象，我有个小外甥，他也是月亮巨蟹。嗯、然后我有一次印象很深刻，就是有一次我妈妈上来台北玩，大概玩个三天两夜这样。然后那时候我的小外甥在念国小，然后大概到第二天，他就跟他妈妈。抱怨 说：“ 阿妈什么时候要回来煮饭给我们 吃？” 然后他妈妈就跟他讲 说：“ 阿妈去台北玩 了， 他隔天就回来了。可是他隔天回来很 晚， 所以那个时候就是阿妈回来的时候已经很晚 了， 所以他也没有办法煮菜。那家里有粽 子， 你就先吃粽子好 了。” 然后那个我那个小外甥就非常非常的不开 心， 就一直抱怨 说：“ 为什么吃不到阿妈做的饭饭 菜？” 我觉得月亮巨蟹在食物这方面的执 着， 或者是说念 旧， 或者是说。呃，习惯的口味这方面是还蛮强烈的
0: 。像我最近就是，你们知道吗？我就是在168断食嘛，所以我现在想想，觉得我现在断食到现在是52天哈、啊。我就想说，身为身为一个月亮巨蟹，居然可以断食52天啊，这个是，所以我就觉得，哦，以占星而以占星学而言，我也是这样一个了不起的人了、啊。嗯，对。<笑>
1: 对啊，那个呃，通常啊，哈、哦，不同的星座也会有那个能量强弱的差异嘛。像刚才妙佩伦讲说，他现在在进行168断食，然后才短短的那个一个52天, 52天，然后就已经很有成效了。可是这个168断食其实是我告诉介绍的妙佩伦的。<笑>然后呢，妙佩伦短短五十二天好像就瘦了七公斤，<笑>对不对,对,对？那可是呢，我当初在实行168断食，其实是从大概半年前。到现在， oh. 我只减了两公斤，<笑>因为我的月亮是射手，我很容易在那个168段食的那个过程当中，<笑>原来今天下定主意说过了晚上八点就不要吃了，可是呢，又觉得说，哎呦，好像肚子有点开始咕咕叫了，又开始去翻翻翻冰箱，<笑>然后呢，或者是说又看到那个网络上面跳出一个什么好吃的东西的广告，然后就嘴殘然了，就开始翻 Uber Eat 看有没有什么东西可以外送。
0: 你看，月亮人嘛。<笑>月亮人马真的乐观哎！好，我们在座听众哈，我们现在有一个那个教學教学式的、嗯，大家可以记下来啊、哦。什么星落在人马，就是这个星掌管的东西都会很乐观。所以人马这个星座就是乐观，就是 lucky。嗯、所以说，因为
1: 月亮，而且不受不受限，不受限。的。对我来讲，限制真的很困难。然后，所以像我们家我的男朋友，他跟我住在一起，他也跟我一样是月亮人马。然后呢，他也是吃素， oh. 然后因为他吃素，所以我也得要跟着吃素。Oh. 可是因为我跟他都是月亮人嘛，所以我们的吃素的状况就跟刚才一个快乐家庭，对，呃，对，就跟刚才听到的那种吃素的状况不一样。<笑>我们在吃素的过程当中呢，偶尔。会不小心吃到荤、嗯，然后这个时候我们两个人就把它当成是啊，那我就跟这一只死掉的猪结结缘吧、嗯，然后就把它快乐、哦、的吃下锅好
0: 棒的想法，这样我大家都可以吃素了。对啊,对啊<笑>因为，那个你知道，我跟宋伟祥哈，就是说，因为我我跟李信仪还有那个罗美华，我们是至少是比较算是比较久的朋友。那我跟宋伟祥，那个已经差不多三十年没有见了，嗯、因为我们我跟宋伟祥是大学同学啦。那后来我们来做海洋生命专心学院的时候，我们就重新再再度重逢、嗯。好，那结果呢？哈，我们见面的好像第一周还第二周哈，宋伟祥就说他吃素。那我因为像身为一个月亮巨蟹的人啊，我就会常常用食物去笼络我的好朋友嘛啊，所以我那个时候第一次要请宋伟祥来吃东西，不知道是来家里吃还是怎么样。就宋伟翔后来还是没有来我家吃，因实我跟對對,对对对对对，對對對因为我那时候来，后来我不知道为什么、啊，因为后来我觉得压力很大，因为我们那一天做的是麻油鸡主题嘛，題嘛嗯、呵呵所以就好。那我跟宋伟翔哈，我跟宋伟翔那个第一年要第一年，其实一整年哦、喔、哈，就要跟宋伟翔约吃饭的时候，我就会不断的就是就跟那个李欣怡还有那个那个我们另外一个朋友啊说那个哎。欸那这样啊，宋伟强吃素哎、欸，要吃什么？然后呢，对，然后我们就会说啊，吃素没有没有没有概念。然后就因此啊，就会每次就吃东西的时候，我们就想说，那这样话，我们下次再吃素，下次再找宋伟翔好了。那结果后来哈、哦，宋伟翔就约我们去吃火锅，<笑><笑>去而且去吃哪一家？去吃麻辣锅。对，然后我想说妈的，然后我们之前真的，我们花了一整年的时间哈、哦，就是我们三个人就挣扎说，哎，我们来要来邀宋伟翔、嗯，因为每次我们三都是我们三个吃，这样很不好意思，要要宋伟翔。然后就想说，哦，宋伟翔吃素，我们就很认真的想吃素。然后我还去学。了两三道素菜，对，然后就后来就宋伟强就说：“哦，年底了，然后我们来约吃麻辣锅。”然后想说，根本宋伟强就对啊。这这个哦，我们真的有苦恼，是真的起码有苦恼半年。对，因为我们生命在线学院是六月嘛，六、嗯、月七月成立的啊。然后呢，我们一直到宋伟强约我们年底吃麻辣锅那一次，我们都以为说他是很那个严格的素食主义者。对，
3: 没想到他这么有 free， 没有沒想到。对，你看，
0: 甚至月亮人马嘛，嗯、就是这样子啊。对，你像我的话，就是说，哎、呃，我觉得说，你看这个其实哦。那我们也这个其实也牵涉到宋伟祥的太阳跟我的太阳啦，因为宋伟祥的太阳是双鱼嘛，那我太阳是处女啊，所以说宋伟祥，所以说你大家在座，如果那个你看，我们又要讲第二个跟课程，不是就是跟占星学有关的学理了、嗯，就是凡是遇到两对面的星座的时候，你们都一百八十度，一百八十度对，比如说处女跟双鱼是两对面，母羊跟。天秤是两对面，嗯、所以说这两个两对面，他们就会因为完全的对立而得到，而感到很大的吸引力。所以说呢，我身边的朋友开始吃那个168的朋友非常的多，然后他们就每天写，然后每天都觉得很烦，又来168。嗯、然后呢，我起码听了好几个月，我都没有。那结果宋伟祥讲的第一。我就从，就是，其实就是从你五十二天之前，就是你说的那一天，嗯、我就开会的时候，开会的那一天，我就开始一六八。嗯，因为呢，我马上就觉得说，连双鱼座都做得到，我处女座当然做得到。所以你看啊、哦，所以说你要两两的一百八十度的这种这种的，这个是我们大家可以学的，就是说各位占星的研究。者啊、哦，就是你会先注意到说，啊，那你就赶快看一下你的太阳、月亮，你的对面是什么星座，你会发现说，他讲的话对你是真实的有，有有影响力。对
3: ，哎，那我也可以 s h a r 一下，我弟弟是他月亮是天蝎，哦，然后他他从小有一个很偏食的，偏食到偏直的程度，哦，就是他只要白饭配肉松跟豆干，剩下一律不吃。嗯那他是可以坚持 到， 就是我妈逼 他， 就是怎么 逼？ 我是那 种， 就是什么东西都放进嘴 里， 只要可以放进嘴 里， 我都吞下去。嗯嗯。他是那种坚持 到， 他可以跟我妈就是从非 要， 比如说中午吃 饭， 那他就把不吃的东西放旁边。我妈说 好， 你不准下 来， 他就坐坐坐坐到我妈做晚饭 了， 他坚持坐在那里。嗯嗯嗯。然后他可以晚饭换了一轮之 后， 他再继续坚 持， 但是他就只吃他要吃的那两样东西。对
2: 对，因为毕竟天蝎是喜好很强、啊，喜好厌恶很强烈的能量。对啊，对啊对啊对啊
3: 因为你看，所以你看天蝎跟宝
0: 瓶又是九十度嘛，所以说宝瓶的话就很有一种庆菜的感觉，而且是像宝瓶的月亮，宝瓶的那种不是庆菜，而是说天下的食物，不是就是应该说要一视同仁，
3: 就是说我们对于对对对,对,对，我们对
0: 于豆干跟什么，或者是跟。嗯呃，跟什么野山灵芝，或者是跟那个毛豆，他们都有相同的地位。
1: 诶，这样子，你跟你弟弟平常在家相处的状况，我们两个一
0: 向各过各的
3: 。对对对，就会就会各行其是。因为天蝎跟宝瓶就是合不来啊，嗯就是、啊但是会各行其。但是他太阳是人马嘛，对，所以那是另外一。就很乐观，就
0: 是太阳人马人就是乐观嘛、嗯。但基本上
3: 还是在隔壁而已啊，大概也是九十度。
0: 对对，因为不知道他在乐什么。
3: 嗯，好，所以嗯，对，所以吃的这件事，我的确也是蛮自在的啦。比如说我去土耳其，我也可以，对啊，每天吃那个、啊啊、大家说冰冷又酸的那个沙拉，他们酸沙拉的上面淋优格嘛，嗯呵呵所以又冷又酸，对，然后那个大黄瓜没有调味，就整样整块给你啃。對,對,对，但是我也可以吃得很开心，这样子
0: 。对对对，因为宝瓶就是宝瓶星座的核心价值，就是四海一家，嗯、然后一视同仁、嗯。就是说我也没有觉得说什么东西就一定比较高贵，然后什么东西就比较低贱、嗯。像像像我就不行啊，我巨蟹嘛，巨蟹他就没有办法做到这种事情啊。巨蟹我就我每天大概吃的东西就是那一些，嗯，我从小到大吃的东西都是这一些，然后呢。那个月亮巨蟹哈，它有一个很核心的价值，是那种它会选择一个妈妈的味道。对，其实我后来哈，就你知道夸张的事情，所以我要讲，就是说我们在看月亮的时候，我知道很多的那个妈妈的读者哈，就还有我自己有那个，我教过很多学生是当妈妈的啊，他就会有一个有一个困扰，就是说呢哈，就是我小孩今天变成这个样子，是不是我害的？但可是事实上哦，就每个人从占星学来说哈、哦，你认知的妈妈跟你妈妈是一个什么样的人呢？他严格上并不是，嗯、不是不是同一件事。那我要讲的就是说，因为我从小到大一直到现在嘛，对不对哈？我就是每天都会在那个挨饿的168的过程，你知道我每天贴很多那个饮食的文章，为什么呢？那个时候因为我我已经饿到很闲，然后我灵魂出窍了。
3: 但是饮食的照片都好严谨
0: 。对啊，就是对，因有我处女座。就说呢，哈，就就是这个，然后呢，我就等我妈妈从美国回到台湾的时候啊，哈，我就想说，那我煮一餐给我妈妈吃好了，因为我那个是我要煮的菜单是妈妈的味道嘛，就煮出来以后呢，妈妈都不喜欢吃那些东西，<笑>因为因为我妈妈。对我妈妈完全，她我脑袋中的妈妈的味道，跟我妈妈的真正的味道是不一样的。所以我那时候就有发现说，哇，所谓的所谓的妈妈的味道，原来跟我妈妈是不一样。因为我那天非常的挫折，你知道吗？因为我煮了好几道菜，然后我妈妈就很客气，因为我跟她已经不熟了嘛。就说那时候她刚回台湾，所以说呢，变成说她就变得很客气。因为我妈妈月亮是天天秤。所以他就很客气，然后他就吃一吃他就这样偷偷的挪到盘子的旁边。嗯、然后我就说怎么样？他说哦，我不吃咖喱，然后我不吃这个，我不吃那个。然后我想说啊，我印象中明明就是你做给我吃，那你记错了。所以说这个也是我们在观察月亮的时候可以去去遇到的一个，去可以去想象了。就是说，其实你小孩怎么样，跟你怎么样是没有关系的。可是我们这个人怎么样去形成我们的性格，是跟我们妈妈是有一些关系的。所以大家还是要把自己的爸爸跟妈妈的星图调出来、嗯，这是我觉得学占星最快的方式
3: 是 ，OK。所以回头再讲一下，我跟我弟弟，比如说我们两个的月亮不一样嘛，一个是呃，一个是天蝎，一个是宝瓶。所以我们虽然妈妈可能用一样的方式在面对我们，但是我们心里面想象的妈妈可能是不一样的。对，比如说对我弟来说，我妈可能是一个比较严厉，然后。强迫的角色，<笑>但是对我来说，我根本不管我妈在想什么
0: 。对啊，对啊。或者我妈
3: 是一个自由自在的家伙对、啊对
0: 啊欸。对，因为我们刚,刚说哈、嗯，就是说从月亮的在兄弟姐妹的月亮的星月亮星座，其实是显示出你的母亲的。他在这一辈子的身份的转变嘛，对，所以就显然说，你妈妈在生你的时候，她、嗯、是一个，她、嗯、也没有很管这个小孩，她她的一个母亲，因为她很忙嘛。可是到了生你弟弟的时候，她可能已经有一点觉得说，嗯哦、比较有余裕了。對,对对，而且她有一点想要控制这个小孩，嗯、因为其实我有很多的生两个小孩以上的朋友会这样子，也、嗯、就是说呢、嗯，第一个小孩就是。
2: 摸索着养，对。第二个就要照书养，对。第一个小孩照
0: 猪养嘛、嗯，第二个小孩照书养啊，所以就变成说，嗯、有有人颠倒，有人颠倒、嗯，对对對,对。可是就是说我有蛮多朋友，就是说第一个小孩太就觉得说，哎、欸，我好像没有尽到母亲的责任哎、欸，这、嗯、样好不容易生第二个小孩，那我要加倍，就是把、那個。所以每个
3: 人的状况都不一样對對、啊對啊，但是去看兄弟姐妹的星图，也许月亮的位置可以找到很多很有趣。的。对对
0: 对对对啊对啊对啊。對啊對啊因为像我，呃，我我弟弟的话就，就就是跟我是不一样的像。像我，我我我妈妈在带我弟弟的时候，她已经变成一个处女型的女教官了。嗯，对。那我想说，你妈妈在生到你弟的时候，应该是我那个心情，就是我刚刚讲那个心情。就第一个小孩，我在恍神中，我就已经、嗯、那个小孩就已经过了好几岁。然后我现在生第二个小孩，那一定要加倍的去去让她
3: 是啦，就是我对对，比如说光念书，我从小到大要。考什么学校或做什么，基本上就是我自己决定。对，但是我弟就是，比如说他国中被送去私立学校啊，然后高中考什么也都是我妈安排的、啊。对对对对对,对，这是这是同一个家庭，同一个妈妈，但是对两个小孩，而且都是男生，还不是男女有别，就是都是男生。我跟他也差两岁而已，但是是完全不一样的处理方式。对,对,对，对，我有一
2: 个朋友，他们家也是这样子，就是是两姐妹，然后她就是说啊，念书啊，考试啊，她自己就完全没有受到任何的限制或者是影响，可是他妹妹就被逼得很紧，就是没有考到第一志愿，然后被他妈妈念的很难听这样子，所以就是很有趣。你真的去看家里每个小孩子的心图，可以看到很多区别的地方。
3: 对对啊，
0: 就对啊，所以说像我就有时候会跟我妈妈讲这个事情嘛。哎，所以说你看，大家看了我们《占星妈妈手册》之后，你就比较晓得怎么跟你妈妈沟通、欸。哎，嗯，就是真的啦，就是说我在看这些事情啊，有时候我妈妈有一些心情不好的事，我妈就常害吗？对我妈一定会听这一集，所以就<笑>、就是、就是我妈。对啊，我妈常常就会，我妈常会在那个奇怪的时间打电话给我嘛，比如说我洗澡洗到一半啊，或者什么、嗯，然后呢，就你看你洗一个澡的时间，她就三通未接来电，然后呢就接起来就是说你怎么了？你怎么了？然后呢我就说我在洗澡，嗯、然后呢我现在头发还是湿的啊，就是这样子啊，就说。在以这样子的一个跟妈妈相处的状况之的之下呢，哈，那我现在这几年就有比较对我妈妈比较有耐心啦。就是说呢，我了解说她是、嗯。月亮天平是一个什么样的状态嘛？因为他希望跟别人有天平星座跟一对一的关系是有关的，所以我妈妈会很希望说他可以跟你有一个比较好，而且呢也要跟我妈妈要和和气气的、啊，不能跟他大吼说我现在,在洗澡，好、嗯、妈就说你干嘛那么凶？对，所以我说不行，所以就就跟他好好的聊啊哈，然后呢就。那事实上，我妈是这,这两年啦，就是说，我有跟我妈妈运，就是说，因因为我，因为并不是说我们利用占星学当一个厚黑学啦，对，而是说我在借由占星学，我更了解我妈妈是一个什么样的人，她需要的是什么，对。那我就比较用比较好的方式去用她的，顺着她的方式去跟她沟通嘛。第二，顺着她的同时，也没有违背我的心意啦。嗯，那我觉得我今年有一个进步、欸，哎。就是我妈今年过年的时候没有爆哭，因为我妈，因为大家有没有这种经验？就是说，显然你看我月亮巨蟹，我就遇到这种情绪上的这种压力。我们过年的时候，我妈每一年都会找一个机会爆哭。就是我也不晓得为什么要爆哭。就是我记，我记得有一年啊后那个，因为我脚运动什受伤嘛，我就带呼吸哈、啊嗯。然后呢，我就我就看我妈妈在那边做做年夜饭什么的。到了某一个点的时候，我就发现她快要哭了。然后呢，我就说怎样？然后我妈就说都是你的错。然后呃，不是，就是说对。然后我就说啊，怎么了？她说你都已经受伤了。然后呢，以后你要怎么办？我觉得你很可怜。然后就开始爆哭。嗯、对、嗯，所以就是说，那今这两年就比较没有啦。所以说，我就有发现说，其实是真的可以透过占星学，你会比较了解你的妈妈
1: 。我们家其实总共有四个小孩子，前面三个小孩子的。
3: <笑>
0: 对，家五、啊啊、們家五个都是姓老师，家里五个。对，其
1: 实这个也很有趣，就是嗯、呃，我们虽然刚刚有听到，就是不同的家庭兄弟姐妹的月亮不一样，可是往往在不一样里面，你又会发现有一些类似的脉络。好像我们刚才看到，貌似他们家就是月亮呃宝瓶跟月亮天蝎都是属于固定星座哈、嗯，然后固定星座我们都知道会有一种比较固执的一个意向，好或者是习惯性比较强的意向。那所以这样子的话，我们就可以推敲出，哎、欸，可能帽子的他妈妈可能会在某些地方上面是一个那个性格上面习惯、嗯、性上面固定性比较强。他会
3: 说他没有固执，<笑><笑>这就是一种固执。
1: 可是像我们家就
3: ，区分成为前
1: 面三个年龄比较近的小孩子一组，还有最后面一个，因为最后面那个是过了六年以后才生下来那个小朋友的，他的月亮又完全不一样。我们前面三个小朋友月亮都是活象的，所以说在小的时候，因为我们三个年龄很近，然后等于说妈妈就是处于一种非常忙碌而且焦虑的一种状态来把我们前面三个养大。然后等到那个我们三个几乎都最连最小的都已经上幼稚园的时候，这个时候我的弟弟蹦出来了。然后等于说，我妈妈等于说历史上有史以来第一次有那个余裕，有那个时间去好好照顾一个小孩子。所以我弟弟在生下来的时候，我弟弟就是月亮金牛，然后等于我妈妈就可以呃对他以一种比较有耐心的一种土象的一种金牛的那一种呃好好照顾的方式。来带我弟 弟， 然后其实(笑)就(笑)就连我们长大了以后 呢， 那个我妈妈对我们前面三个小孩子在相处的时候的态度 啊， 哈， 还有在对我弟弟相处的时候态度也不一样。我妈妈会大老远跑到新竹去帮我弟弟带我弟弟的小 孩， 可是 呢， 像那个我哥哥的小小孩子在台 北， 而且就住在我妈妈的隔壁的隔 壁， 然后 呢， 我妈妈就是。我妈不是不照顾，可是我妈妈对于我哥哥的小孩子会有一种焦虑，然后那一种焦虑对对是月亮，对，然后那一种焦虑就会造成那一个小孩子从小就变成是比较怕事，不太敢，连去游乐园都不太敢去玩，因为我妈妈就会觉得那个很危险，不能去玩，就就会有很多的那一种所谓的。呃，那种火象的激情，可是也会有一种呃火象的过度干涉，所造成的一种过度保护的这样子的一种状况，所以这样也会造成完全不一样的一种现象
0: 。那个其实月亮哈、啊，它有很多，还有另外一个关键字是情绪跟非理性的，因为我们大家在就是说很多同学哈、啊，在学月亮的时候啊，就有一个。就因为我每次讲到这个，大家就会底下就会啊
3: 这
0: 样子，然后就一片茫然，然后觉得好像很有道理。嗯、那事实上它就是有道理，就是说，因为<笑>因为因为那个太阳其实大家比较容易理解，因为太阳它是意识的嘛，所以说它是理性的，所以我们很容易从那个理性被说服
3: 啊、嗯哦。月亮是潜意识，对对对
0: ，月亮是潜意识。那所以，可是这个这个理论就很多人可以朗朗上口，可是它在实际的生活里面啊、哦、是。大家其实会，我我要讲出来之后，然后大家回去去发现去说，哦，这个是月亮的时候，这个时候，那个其实我要举一些例子啊、哦，就是说那个月亮它其实是不能够用当下的理性来判断的，所以我们在我们没有办法说我要去说服我妈妈的月亮。这个也可能是各位听众或者是各位读者、嗯、要要去认知的一件事情啦。是就是妈妈怎么样怎么样你就是不能去说服他，因为你你爸爸是可以说服的。嗯、就是说呢我们就以占星的阴性跟阳性逻辑的话，妈妈是不能说服的。所以说，你对于那个妈妈的一些情绪反应的话，你就比较了解他的话，你会比较容易去。不是说服，而是顺着他的逻辑去走啊，嗯、这样子会比较比较合理。然后跟着感觉走吗？对，跟着。而且你，可是你没有学的话，你跟着感觉就是乱感觉啊。你的感觉跟你妈妈的感觉又不一样嘛。像我的话，是我自己的月亮巨蟹，要跟我妈妈的月亮天平，巨蟹跟天平又是九十度，它又是不冲突的、不合的。嗯嗯、所以说，我等于是说，我要在我的月亮巨蟹跟我妈妈的月亮天平，要找到一个。要找到一个平衡点，那我才不会说，因为我巨蟹我很容易受委屈的耶。就是说我如果太顺着我妈妈的毛去摸的时候，我就会立刻觉得我自己受委屈嘛，然后我就会唾弃我自己嘛，嗯、对不对哈？这样子也不对啊啊、哦！那月亮的非理性，它会呈现出一种过当反应。哎，所以说这个观点也是希望大家，也是大家可以去观察啊。就是、说，因为我们每一个人从小到大都在月亮伤方面受到一些情绪伤害，那就是所谓的情绪的伤疤啊、嗯。那长大以后，当我们遇到一些事情的时候，这些情绪伤疤就会造成我们的过当反应、过度反应。那比如说，有一些太太如果发发现她的先生有可能不周。不忠的蛛丝马迹啊，就会回到他小时候被母亲抛弃的恐惧之中。那事实上，他先生也不见得有不忠、嗯。然后呢，就算是先生有不忠，你用理智去判断的话呢、嗯，其实也不
3: 见得跟比如说他会变得格外神经，他会变
0: 得神经质。对，月亮也跟神经质有关啊。那所以说呢，我们可从月亮上面哦，可以看到很多的这种。呃，因为一些小事而大为冲动啊，而大为沮丧，或者是歇斯底里啊。那这些事情是可以从月亮去找出来的。那比如说像我的话，是常常会那个搞丢我的会员卡，就各式各样的会员卡。然后呢，搞丢的时候，我就会大为沮丧，然后一整天都很沮丧。然后呢，觉得说，因为我就会回到我的那种月亮巨蟹的不安全感啊，然后去前思后想啊，哦，然后呢。可是后那后来我有一点稍微去反省这个状况了，因为会员卡就丢了，你就补办嘛。事实上以，以我们人生中的月亮议题，很多事情是你可以去理解它。他说啊，这件事你丢了就补办嘛。而且呢，我那次我大抓狂的是那个我们楼下开一家全连色，我只要搭电梯就吃楼下全连色，那我就只是搭电梯下去补办，那我有什么好沮丧的？可是我那天就非常的抓狂。所以说，这个月亮从这个月亮里面可以看到说，说这种呃，我们当我们的月亮啊，哈，去受到伤害的时候，我们就会沮丧、焦虑、悲观，然后忧郁不安，哈、哦，这些其实都是月亮的过度反应。那这个过度反应的方式会随着你的月亮落在什么样的星座而有不同。好啦，那宋伟翔，你月亮落在人马，那你会有这种。忧虑、沮丧啊，悲观嘛，因为人马都是一个非常开心的星座嘛
1: ，比较少哎、欸，是
0: 真的比较少羡慕，真的比
1: 较少。我,较少<笑>我一天到晚在對真的比较少。我举一个例子，我虽然看不太见我自己，可是因为我我跟我同住的就是月亮人嘛、啊嗯
3: ，然后跟
1: 我同住的那个月亮人马男朋友，他的太阳是摩羯，然后他在面对外面的时候，就是一个严肃、认真工作的一个。一个人，可是回到家里面，他是其实他是一个朋友都没有的人，因为他觉得有朋友会干涉他的自由，让他的自由经常会需要需要被别人所限制，所以他不交朋友。可是他并没有因为这样不快乐，他回到家，他就是会一边开心的唱歌，然后一边洗澡，或者是说一边开心的唱歌，然后一边去做事，他就是可以一个人就很开心。嗯然后他就一直活在这种自己一个人很开心的状态里面，然后甚至于有时候我觉得，可能因为他男性，好，然后我是女生，所以他的那个呃月亮人马的那种开心程度，简直就是比我还夸张。那我只是说我不太情绪化而已，可是我还不像他一样回到家里面，就是你就觉得他就是一个几乎没有什么事情能够惹恼他的一种状态。我从来没看他有沮丧过。然后唯一的一次沮丧，其实不是因为他的月亮人马，是因为他的太阳摩羯，因为他的爸爸往生了，他希望他的女儿过来参加葬礼，结果他女儿说害怕看到死人，不愿意回来。他这一次是我唯一一次看到他沮丧的时候，那是因为抵触抵触了他的摩羯的一个社会伦理的概念。对,
0: 对,对其实哈、哦，月亮人马你这样听听，绝对都很好，对不对、嗯？月亮人马有个致命的毛病。月亮人马花钱没有，仿佛没有明天。月<笑>月亮人马非常的乐观。来，宋伟翔讲一下花钱的事吧
1: ？这个其实问我不准啦、啊，因为我毕竟我有两个面相，我当然也有月亮射手那个花钱如流水的面相，可是我还是有另外一个面相是土星金牛，就是有的时候还是会觉得应该要精打细算的一个面相。然后呢，可是那一个应该是这样讲啦。假如牵扯到和射手有关的这一个部分，不管是教育，然后或者是学习，或者是知识，然后我曾经有一段时间就做过那个花钱的那个流水账的统计，然后我发现我大部分的金钱支出都在这上面，就是什么书本啊，嗯嗯嗯、然后什么那个上课啊，對對對對好對對對学费啊對對對这些都我就很舍得花，對對對對然后然后所以说在这个部分我花钱就是都不会去眨眼。对,对,对，然后可是，在其他的面向的话，那就不一定了。所以这个时候也要看你的月亮的属性，因为你的月亮的属性会决定你的安全感是以哪个属性为安全感。对对对因为尤其射手又跟教育或者是扩展知识有关，然后所以说像我出去玩、出国去玩也是不眨眼的。对对对，对，然后这些也都成为很大的开销的一部分。其实我其实。平常的生活，因为牵扯到我本身有土星金牛，所以我平常生活其实是蛮省的。我等于是可以省三百六十天，只为了五天可以出国去玩的那种感觉。对对
0: ，其实宋伟祥真的蛮厉害的，就是说那个我们去年啊哈，就去年或前年啊，那个编辑委员啊哈，出国出最多的应该就宋伟祥。就而且你知道宋伟祥，就说那个李信也常出国，不是常出国，就是一年一度嘛，就是去日本嘛，对不对哈？那李信你看就就很很规律，宋伟祥是就忽然就说，哎，我现在人正在国外什么之类的，就是说啊，对，就是就是你看就其实你看人马它就是有一种随性的一个特质嘛，所以说我那时候真的是就是因为不止一次哦。对不对,对？就是说，去年出
1: 去很多次对，对对对
0: ，然后而且出去也就罢了，就忽然就传一个信息，嗯、然后有时候去那个 e 没有通的地方，嗯、然后呢就要很周转、很复杂的用 mail 啊什么传来说，哦，我现在人正在国外啊、哦，然后呢，对，就是你知道人马就是有种非常随性的这种这种特质啊、哦。嗯好，那我们今天呢，就是谈了很多跟月亮有关的议题啊、哦。那月亮的议题呢，其实是老实说是谈不完的啊、哦，因为我们有非常多的月亮的面相
3: 。我那我们再
0: 开一集<笑>哦，不止啊，我们可以开很多很多集啊、嗯。对啊，我今天大概有一半的点都还没有聊出来。<笑>对，好，那那个大家呃，就建议大家哈、啊，就是说这个不妨呢，就我想大家听到现在还没有去查自己的，就至少上一下三星之门啊，去查一下自己的那个。的星图啊、哦，而且对，就说大家可能会有个困惑，对我现在要讲个技术性的问题了，就是说我刚刚不断讲说，那你要看看你爸爸妈妈的月亮嘛，哈、哦嗯，那大家就会有一个困惑，就是说呢，爸爸妈妈的没有出生时间啦、啊。哈、哦，那怎么办呢？通常我们呃，就是最常见的解决方法是设成中午十二点啊，嗯哦 okay. 因为月亮其实它是一个走得比较快的行星，所以说呢，它两天半就会走。过一个星座，所以你看看说你的说设中午十二点的话，至少是一个平均值啊。那你看看，可是如果说你今天的月亮设成中午十二点，它很靠前一个星座或很靠后一个星座的话，嗯、你就要稍微去思考一下說，说哦，你妈妈可能是早上生的，或者是晚上生的，它就可能跳入前一个星座或后一个星座，嗯、那你就从。那个，我们不管是十二星座啦，或者是我们这次出的《占星妈妈手册》里面、嗯、去看一下，说那个它的一个差的差，就是说它应该是比较像是哪一个星座。可是，一般我们是设在中午十二点啊
3: ，所以只要日期对了，原对对，其实基本上不不太,对,不
0: 太对对对，就是说你设成十二点是一个、嗯、至少是一个平均值啊，嗯好，那我们占星，呃，在这次做的《占星妈妈手册》里面啊，主要是我要，呃，我在做这个书的时候呢，主要是有几个问题，我在教学的时候常常问到啊，就是呢，那个很，呃，很多的朋友，哎，那我们现在先讲好了，就是说我们在这个节目里面呢啊，接下来呢，我们会播出一点时间啊，然后呢，来回答那个。呃， 各位读者或者是听众的问题 啊， 那因为 Podcast 它有很多的平台上会上 线， 所以说留言的 话， 我们会。去各个平台去接会有点困难，所以说呢，请大家回到我们的寒凉路生命占星学院的粉丝团。所以就是说，大家呢，如果说想要问一些问题的话呢，啊，就上脸书粉丝团，然后呃，打搜寻寒凉路啊，寒凉路生命占星学院，然后呢，私讯我们，然后呢，我们会看说，如果说你的问题是蛮有趣的，很值得讨论的话呢，啊，我们就会呃列入。以后的我们节目在节目中回答啊、哦，那我在教学的时候最常遇到的几个问题哦，跟妈妈有关的议题的话，呃，很多同学会问说，为什么我的孩子会有这样的星图啊，或者是月亮落在这个位置不好吧，或者是说呢，我是不是没有尽好我的母职啊？嗯，然后这个大。就从这些问题中，我会发现说，大多数人哦，都多少有点崇拜自己的爸爸。你看，我刚刚讲到爸爸的时候，即使我爸那个时候其实有点失智，带给我人生非常大的困扰啊、哦。可是我在讲我爸爸的时候，大家都觉得蛮有趣的啊、哦。那可是对大部分人，对于妈妈都很有得闲。那事实上是因为说天下没有完美的妈妈，每一个母亲都有自觉得自己做不好的时候，每一个子女也都会对母亲不满意的时候。但事实上呢，完美的母亲并不存在。我们渴求的是。大地之母全部的爱，但是母亲只是一个凡人。那每个人呢，原本都是在宇宙中自由的灵魂啊！那可是我们来到地球之后，就要接受妈妈这个代替的大地之母的照顾。嗯、然后呢，可是每一个人的母亲的母爱都有局限啊。那么。月亮母羊的母亲呢，是给不了月亮天秤的情感，那反之亦然啊。那所以说，我们从这些各式各样的母亲的议题里面呢，啊，我们可以从占星学的月亮然后得到里面的解答。好，那我们今天的节目到这里啊，谢谢大家，嗯、谢谢，拜拜，拜拜
1: 。拜拜